0: Bienvenidos a este viaje por el mundo de las letras y los libros. A partir de este momento comienza Ruta Literaria, un programa de rutaliteraria.com y cicradio.gov.co. Bienvenidos.
1: Que es más fuerte que el Dios de afuera.
2: Buenos días a todos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Ruta Literaria Radio. Estamos con ustedes todos los martes a las 9.30 de la mañana, con repetición a las 9.30 de la noche. Yo soy Isabel Salas y junto con Gustavo Bueno les traemos invitados de este mundo que nos apasiona, el mundo de los libros. Buenos días, Gustavo.
0: Hola, Isabel. Eh, buenos días a todos nuestros oyentes que nos escuchan, un agradecimiento muy especial como siempre a CIC Radio, la emisora del Instituto caricuervo que nos presta este espacio para hacer eh, eh, Ruta Literaria Radio. Isabel, cuéntenos un poco de quién nos acompaña hoy en nuestro programa.
2: Bueno, Gustavo, hoy tenemos una invitada muy especial... Yo tengo que decirle aquí a ella y en en estos micrófonos, a alguien a quien yo admiro mucho, en particular, eh, casi que además envidio su trabajo, (ríe) por por no decirle más. Entonces, pues nada, tenemos acá a la actual gerente de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas, Tatiana Duplat, bienvenida.
3: Muchísimas gracias, Isabel, muchísimas gracias. Gustavo, qué felicidad estar aquí en la Casa de las Palabras, en el Instituto Caro y Cuervo y en este programa Ruta Literaria.
0: Tatiana, vamos a, a, a hablar de muchas cosas y una de nuestras curiosidades cuando empezamos como a investigarla <ríe> un poco y es que usted, Está usted sí. tiene un doctorado en Historia, eh, pues es historiadora, eh, estudió música, escribe, eh, hace un, ha hecho un montón de cosas relacionadas como con el arte. Eh, cuéntenos, ¿Cómo la vida la fue acercando a este asunto de las bibliotecas públicas? Porque además no es la primera vez que usted trabaja con esto, creo, sino que hace tiempo lo hace.
3: Sí, realmente, pues todo mi, mi campo, he hecho muchísimas cosas, pero todas dentro del campo de la gestión cultural y del campo del sector cultural, entonces eh, mi vida profesional empezó antes de graduarme del, de la universidad en, la, en el Instituto Colombiano de Cultura Colcultura antes de, ser mi, antes de convertirse en Ministerio de Cultura haciendo radio en la unidad de radio, haciendo programas de historia en la unidad de radio del Ministerio de Cultura y con la UN Radio y, y ese primer acercamiento a, a Colcultura me llevó ya al Ministerio de Cultura se confirmó y a la formulación de política cultural con el Plan Decenal de Cultura en su momento entonces esto, eh, esto propició dos cosas, primero pues recorrer el, el país entero y estar en relación con los gestores culturales no importa el campo en que se tratara, entonces desde personas de emisoras comunitarias hasta gente de bibliotecas, gente de casas de la cultura, personas que hacen promueven el teatro, eh, digamos que hay un momento en que no importa cuál es la expresión, si estás en el campo cultural y trabajas en formulación de política pública vas a tener relación con todos ellos entonces pues así, así, así entré y nunca me salí de ese campo
2: Bueno Tatiana, yo digo que admiro su rol actual porque eso tiene la misión de fomentar la lectura, la escritura, la oralidad en esta ciudad, en Bogotá ¿Cómo se lleva a cabo una misión de tal magnitud? Cuéntenos, Uy, ¿cómo son, es eso? Primero
3: que todo un equipo inmenso de personas somos más de 600 personas en torno a este propósito común con una directriz de política que, que formula la alcaldía a través de su Secretaría de Cultura y de la Dirección de Lectura y Bibliotecas. Bilorred es un programa de la Dirección de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura. Como programa es eh, operado, digamos, y es, es un servicio público que se presta a través de un tercero, un concesionario, en este caso el concesionario es funda lectura. Entonces, si, si tú sumas todas estas cantidades de instancias, más una interventoría, que hace que, digamos, que está haciendo un seguimiento cercano a cómo se están ejecutando los recursos, los proyectos. Entonces, esto nos suma a más de 600 personas eh, vinculadas a propósito de promover la lectura, la escritura y la oralidad en el marco del plan Leer es Volar, nuestro plan de guía, nuestro faro, ¿no?
0: Tatiana, yéndonos un poco al pasado, antes de empezar la entrevista estábamos hablando que estábamos volviendo al pasado, porque por aquí. Se encontró con Isabel, que es del pasado, y con Andrés Ospina, que estuvo en nuestro programa anterior, que también es del pasado. Eh, cuéntenos un poco cómo fue su acercamiento a los libros, como cuando era niña, en su casa había muchos libros o te iba mucho a las bibliotecas. ¿Cómo fue, cómo fue eso En la ahí?
3: casa, yo sí creo que eso es fundamentalmente, es una suerte crecer en casas donde es valorada la lectura y los libros y la cultura en general. Entonces está demostrado que así como se repiten ciertos patrones, por ejemplo, las madres adolescentes tienden a repetir el, el patrón. Si sus madres fueron madres adolescentes, sus hijas probablemente serán madres adolescentes. Así como se dice eso en tono de preocupación, pues yo digo también en tono de alegría que las personas que crecimos en entornos rodeados de libros eh, estamos como blindados para y, la vida y, y, y cua- nuestros hijos y nuestros nietos y, de alguna manera. ¿Y cuál era,
0: cuáles eran los libros de esa biblioteca primaria? La, que, la, la biblioteca primaria,
3: que, bueno, siempre fue una biblioteca inmensa. A... Mis, mis papás son médicos. Mi papá era médico ortopedista, cirujano y, y violinista. Tocaba el violín.
2: Bueno, y mi mamá... Música, me imagino que también por ahí la Siempre. Usted.
3: Siempre, sí. Y mi mamá nutricionista y dietista y una gran apasionada de la, de la literatura y de la poesía. Entonces, pues esos eran los libros que había en la casa. Había libros muy especializados en medicina, por supuesto, <risa> y en nutrición, pero una gran colección de literatura y una en- enciclopedia. ¿Recuerdan que antes no teníamos sí, claro. eh, esta facilidad de acceso? Pero en mi casa no solo había la enciclopedia, había las enciclopedias y los diccionarios. Esto a mí me parece muy bonito resaltarlo aquí, en este espacio, porque... A nadie se le va a ocurrir que es divertido tener un diccionario, pero sí, tener la enciclopedia de sí. la luz sí era divertido. No, era, y más sí, en sí, espacio, es, pasearse, divertido, pasearse sí. por la, la enciclopedia de los niños, que era sí, una sí, enciclopedia sí. con la que una generación entera de, de colombianos creció. Nada ah, más
2: que a mí me tocó la enciclopedia pagada cuotas también, ¿no? El claro,
0: círculo, de lectores, de círculo de lectores, que venía por fascículos o por, o por espada, tomos, ¿no? O la espasa sí. era la otra. Sí. Que, que de hecho los padres de uno hacían un sacrificio para tenerle esas... esas, sí, esas sí, sí, y sí, eso no fe, era casa, barato. Sí.
3: No, para <risa> nada era y, y, y no es que pues claro, mi casa, casa de profesionales y todo pero, pero la importancia de los libros era tal que usted siempre va a sacar un presupuesto p- para comprarle al círculo de lectores, muchas veces llegaba. <risa> pero miren el, el diccionario de la Real Academia ese clásico, como de etapa como de corcho, digamos, que sí. se vivía. Ese libro ocupa aún un, un lugar muy importante en la biblioteca de mi mamá. Muy importante. Y luego yo compré una versión actualizada, revisada, que ya venía en 12 tomos uh-huh. blanquitos. Es el, el diccionario, pero ya dividido. Sí. Y, y sigue ocupando un lugar muy importante uh-huh. en mi casa. Y yo, a veces, para mostrarle a mis hijas, le. Lo saco y les les muestro cómo es que... Cómo, ¿Cómo, cómo se era. usa el diccionario sí. además, ¿no? Pero, pero además, mire que mi, mi sobrino, Nicolás, cuando era chiquito, ahora es un viejo grande de 18 años, pero cuando era chiquito, 5 años, 6 años, tuvo necesidad de hacer una tarea, estaba donde mi mamá, y se fue la luz. Entonces el niño dijo, ¡ay, no podemos hacer la tarea! No podía entrar a internet, y mamá le dijo, no, no te preocupes, yo te voy a mostrar cómo se hace. <risa> Fueron a la biblioteca, y mi mamá sacó la enciclopedia y le buscó me ayudó a buscar, y el niño era sorprendido no
2: lo puedo creerme y llego yo
3: y me dice, tía, tía, mira mi abuela tiene un internet impreso allá abajo creo que es la mejor
2: definición tiene
3: un internet impreso increíble
2: bueno Tatiana, ¿cuál fue ese o esos primeros libros además del diccionario el que ya hemos hablado, que la marcaron a usted eh, digamos en en su vida eh, de lectora
3: Sí, yo, yo recuerdo, eh, bueno, mis papás nos llevaban los cuentos de, por ejemplo, las fábulas de Sopo, muy chiquita, las fábulas de Samaniego, unos libros que todavía se ven por ahí la misma edición, yo la veo, mm. los mismos muñequitos increíbles, los cuentos de Andersen. Eh, de Dickens, esas cosas que leen, digamos, la literatura infantil clásica, que hoy estaría revaluado si eso es literatura infantil, porque algunas de esas historias son terriblemente trágicas o, o fuertes o tienen prejuicios. Bueno, mm-hmm. hoy habría mil cosas para o sea, decir. que hacer unas nuevas versiones. Sí. Pero efectivamente llegó un momento en que, en que Julio Verne invadió mi vida y me oh. llevaron unos libros que tenían, por un lado era texto y en el otro lado era cómic, mm-hmm. y era gráfico. Y entonces viajé al centro de la Tierra. Uh-huh. Y todas estas cosas de la literatura fantástica. Moby Dick, recuerdo también, más grande. Pero la primera novela de grandes que yo leí, digamos, de personas,
2: uh-huh.
3: era, una, era una novela que era como un bestseller de Frederick Forsyth, que se llamaba El Chacal, si no estoy mal. El Chacal. El Chacal. Eran estos libros que se vendieron... Masivamente. Masivamente, era como, pues, más que literatura, probablemente cine <risa> <Sí>. <risa> o sea, esa era una cosa muy cinematográfica. Sí, y, y ya ahí y arranqué, yo no, no paré de leer. Sí ha habido épocas en que leo más, a veces en que toca leer es por, pues, por, por la investigación o por la universidad, y son cosas difíciles de leer. Y la literatura, para mí, a veces hay momentos en que hay más literatura y hay momentos en que hay menos Menos literatura, pero de alguna manera siempre,
2: siempre he estado leyendo, ¿no? Tatiana, ¿qué significa para usted una biblioteca? ¿Qué es una biblioteca? Ah, una biblioteca es una, es una
3: plataforma para acceder a muchos mundos posibles. Bien sea que sea una biblioteca, una, una estantería donde hay muchos libros o una gran biblioteca donde como las que gestionamos nosotros que son estos centros de conocimiento, pero lo que son, sobre todo, son puertas de acceso al mundo, a los mundos reales y a los mundos fantásticos, a todos los mundos. Y, y me gusta decirlo en plural porque, porque eso es lo que tiene de bello la biblioteca, que, son, que todas las posibilidades caben, todos los temas caben. Es de por sí un espacio de libertad y de reconocimiento de la diferencia. Yo a veces me pongo a ver en el estante de cualquiera de nuestras bibliotecas Madre, los, los autores que están uno al lado del otro, ¿no? Si se si hubieran conocido, no. de pronto no se lo hubieran llevado bien, sí, 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 sí. de un lado del otro, de un ¿Cómo tema. al uno, uno con el otro. Sí, además, ¿no? y están ahí todos junticos y para el lector está el uno al lado del otro, el del marxismo al lado del liberalismo económico, el del teatro al lado del, del tatuaje. el de est- Eso me encanta verla ver las, ver las estanterías y, e imaginar las personas que había detrás de cada libro. Y de las épocas en que son, ¿no? Está el señor del siglo XIX al lado del adolescente que acaba de publicar el libro más vendido por YouTube y están ahí, juntos. Entonces yo creo que la biblioteca, más que una metáfora, es, es literalmente una puerta de acceso a los mundos imaginarios y reales.
0: Bueno, Isabel, ¿qué canción nos trajo para hoy para acompañar esta entrevista a Tatiana Duplat?
2: Bueno Gustavo, yo les traje una canción que estoy segura que le gusta a Tatiana <risa> le, Les traje una canción de otra de esas mujeres a las que admiro muchísimo La gran Marta Gómez ah, sí. Entonces vamos a escuchar claro. Ritualitos
3: Qué belleza de canción, ¿no? <risa> Ritualitos que tiene uno Que tiene uno
2: para vivir Exacto. No nos ponemos a cantar acá,
3: escuchemos <risa>
1: Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de. Continuamos
0: aquí en Ruta Literaria Radio por CIC Radio, emisora del Instituto Cari Cuervo. En esa estagueada que hicimos con Isabel, nos dimos cuenta que usted conoció y trabajó con García Márquez. Sí. Eh, ¿Cómo era García Márquez? ¿Qué le dijo? Como si- siempre que nos encontramos a alguien que conoció a García Márquez, Isabel y yo nos... Y queremos saber qué le dijo. <risa> sí.
2: ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa, esa situación sí. extraordinaria. Sí, bueno, yo fui,
3: hice parte de la misión de ciencia, educación y desarrollo eh, en el año 94, tal vez. Eh, que fue una misión que reunía a 11 expertos eh, que iban a pensar la educación en Colombia, sí. la relación educación ciencia, educación y desarrollo. Era muy joven, entonces me tocó un rol, pues el, el único al que pude acceder era como asistente de investigación. Los, en La estructura de la misión era, había asistentes de investigación, investigadores y comisionado coordinador. Cada comisionado, que eran cada uno de estos 11 personajes reconocidos, tenía un equipo de investigadores y, y el equipo de investigadores tenía un equipo de asistentes de investigación. Yo entré como parte de un equipo de asistente de investigación, pero Gabriel García Márquez no tenía grupo de investigadores. Por la naturaleza del trabajo que él hizo, él dijo, no, yo solamente necesito, yo me encargo de escribir, yo me encargo de hacer, necesito alguien que me apoye a recopilar en la recopilación de información. No necesito un grupo de investigadores porque yo no soy un científico investigador. Yo tengo mi forma de investigación, que es más sacada del periodismo, y, y él se dedicó a hacer unas entrevistas y a revisar pues ya unos textos para pensar la situación de la educación artística específicamente. Entonces yo, sin saberlo, porque como él era una persona muy eh, pública en ese momento, cuando la Universidad Javeriana, el padre Carlos Eduardo Vasco, hace una convocatoria, ellos hacen una convocatoria para vincular a los equipos de investigación y a los asistentes yo me presento pero nadie me cuenta que, para qué es y se lo mantienen en silencio durante muchos meses mientras conformaban los grupos y me, me imagino que resolvían asuntos administrativos y ya solo, solo un día antes al final eh, me avisan que sí, que soy seleccionada, que, que tienen unos afanes, unos problemas administrativos que toca arrancar ya y que me esperan al día siguiente en la sede de la misión que era en la, en el, cerca de Uriel Gutiérrez, digamos, de, de la Universidad Nacional, uh-huh. esos edificios. Y, y yo llego allí y para sorpresa mía, pues claro, mi, mi jefe y coordinador era Gabriel García Márquez, y uno pues se muere del susto, <risa> <risa> casi me da un infarto. <risa> <risa> ¡Qué susto! Y él intentaba al máximo realmente ser cordial y cercano y todo pero pues era, qué susto uno además uno dice García Márquez, Gabo pero téngalo al frente y uno sí, pues maestro se... ¿cómo ¿Cómo sí, claro. qué susto qué, qué nerviosismo representar a alguien que era una figura pública porque él no vivía en Bogotá, ni en Colombia vivía en México, entonces nos dejaba un, unos trabajos muy puntuales teníamos una coordinadora que era una socióloga que realmente fue quien encaró gran parte del trabajo mi trabajo pues era lo, de asistentes, es decir, lo que hacen los asistentes llamamos por teléfono, sacamos fotocopias <risa> coordinamos citas y las pocas veces que me encontré con él eh, que fueron unas cuatro o cinco veces, no fueron muchas más, sí fueron inolvidables, porque él siempre se comportó como un maestro y eso fue muy bonito porque, porque no, no era una misión de unos expertos estudiando a unos maestros allá sino que este era un maestro porque no solamente hacía su oficio con maestría el origen de la palabra maestro uh-huh. sino porque enseñaba y cada que sí, yo me encontré bien. con él aprendí algo Qué lindo. claramente aprendí algo y me pareció siempre un hombre generoso nos, nos explicaba y nos hablaba de cómo escribía cuáles eran sus rutinas cuáles habían sido sus eh, errores o dificultades ¿no? me acuerdo tanto y se me quedó para siempre que él decía la única manera de aprender a escribir es escribiendo si usted no escribe todos los días como quien hace como quien entrena y como quien sale a trotar como quien hace un y y hablando un
0: poco de esas enseñanzas usted ya se lanzó pues al 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 mundo eh, de
2: los escritores
0: de los escritores algo de eso le sirvió y y, cuéntenos un poco de de qué va su libro
2: sí
3: bueno yo Sí, yo tenía la inquietud de, de escribir, lo que pasa es que efectivamente si uno no escribe, no se vuelve escribir, escritor y uno necesita tiempo para escribir, así eso, es es. Una, eso es una cosa muy difícil de lograr,
2: así que uno le de... roba el tiempo claro, a la vida para sí, escribir,
3: okay. porque pues eh, como está hoy el mundo configurado o estás trabajando y, o no estás haciendo nada más porque el trabajo <risa> ocupa todo el puesto, todo, todos los espacios, entonces yo empiezo a... Um, siempre me había llamado la atención, pero nunca había tenido cómo lanzarme a escribir. Y hace unos años, ya bastantes años, algún día le cuento a, a los amigos. La gente me decía, pero ¿por qué no escribes? Pero ¿por qué no...? Ni siquiera publica, sino escribe, por lo menos escribir. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿dónde? Y una amiga me dijo, pues ay, existen los blogs, cree un blog. Y decidí abrir el blog y crearlo como un sitio para hacer ejercicios de escritura, pensando mucho realmente en, en aquella recomendación de Gabriel García Márquez, que decía que si pues no escribe nunca va a aprender a escribir, tiene que ejercitarse en, en el oficio de escribir. Entonces yo dije, bueno, el blog me permite compartir con algunas personas lo que voy escribiendo, pero sobre todo compilar los escritos y, y, y escribir, ejercitarme calentar el brazo decía sí. decía Gabo, ¿no? Y entonces arranqué hace muchos años, no sé si 2010, 2011, cada que podía, que era poquito, intentaba hacer unos relatos en primera persona pensando que eso era un diario, que es, los blogs son están pensados como bitácoras, ¿no? diarios. Y pensando en que también pues para alguien que nunca ha escrito, escribir en primera persona pues le resulta sí, es, es más fácil. Video. Eso es una mentira realmente, pero uno cree que eso es más fácil porque dice, bueno, yo conozco el personaje, pero claro, la dificultad es que... Pero es como el primer paso para los escritores. Exacto, todo el mundo los ejercicios no. es, empiece y usted cuente su uh-huh. historia de su vida, pero eso, lo de que te quiero decir es que eso se agota, se agota, porque por muy interesante que sea la vida de uno, pues nunca va a encontrar tantos temas <risa> para poder escribir y hacer una obra o desarrollar algo, ¿no? Por muchas cosas que le pasen a uno no es... Nunca se comparará con las de un otro O las de un personaje de, f- de ficción Entonces pues empecé a hacer esos ejercicios Por suerte mi trabajo me permitía como sacar temas Pero se me fue haciendo también como O sea se me agotó Yo decía bueno ya esto ya lo, lo hago Ya lo sé hacer Pero esto no me va a llevar a
2: De ahí a ser uno escritor Pues ahí hay, hay, hay un, un camino brecho. todavía muy largo ¿no? Bueno Tatiana ¿Y usted qué nos trajo para leer a nuestros oyentes?
3: Bueno, este es un, un texto que escribí ahora, desde que dije, bueno, voy a hacer esto más en serio, pues me hago parte del taller distrital de Crónica. Mm. Son los talleres que, que ofrece IDARTES a la gente en Bogotá. Esto yo se hice, hace por Yo lo
0: hice hace un par de años con Andrea Salgado.
3: Eso, esto se hace una convocatoria, se presentan cientos de personas. Se conforman unos grupos como unos 40 asistentes por taller y hay taller de crónica, de cuento, de novela, de muchos géneros. Ahora hay uno de narrativas gráficas.
2: ¿Este es el taller que usted va a dictar, Gustavo? De, Yo voy a, de narración a dictar. Yo voy El, el, local. el de
0: taller local. local de San Cristóbal. Que a
2: propósito, inscripciones abiertas hasta el 2 de julio.
0: 2 de julio. Creo que lo abrieron,
2: lo ampliaron o no?
0: Hasta el 2 de julio. Ah, lo no ampliaron hasta el
2: 2. Para que se inscriban, por favor, que uno de los talleres los va a dictar acá nuestro compañero de micrófonos, Gustavo. Sí, el el IDARTES
3: y la Secretaría de Cultura tienen un esquema de de formación para las personas que están interesadas en escribir, que arranca incluso desde la misma bilorred, desde nosotros... Eh, y lo retienen los talleres de formación abiertos a todo el mundo, quieran o no quieran escritores, es, creemos que cualquier persona debería pasar por la experiencia de escribir textos, De acuerdo. porque esto va a ser enriquecedor, más allá de que usted quiera o no dedicarse a eso, no, no tiene sí, que ver eh. con eso realmente, aunque usted tenga habilidad o no, pensamos que todas las personas que están en Bogotá deben tener la oportunidad, de acceder a un taller de escritura y de pasar por esa experiencia
0: y además es, es, es muy importante porque no, en realidad no es solo un taller de escritura, uno lee mucho en esos talleres, la gente lee sí. mucho y eso sí,
3: la, el otro nivel ya es, ya sí. viene Idartes que sí se encarga de promover el, la creación literaria ya es otra cosa, es como otro nivel entonces hace unas convocatorias que se hacen, este, este que empieza ahorita en el segundo semestre, son los talleres locales, locales busca vincular personas de un mismo territorio en torno al propósito de generar y escribir escribir. un texto y de escribir ya como como un oficio pero este es el taller distrital (risa) entonces esto es un ejercicio del taller distrital el ejercicio fue el profesor que es Sergio Campo, Madrid eh, cronista y cuentista y novelista (risa) Sergio eh, nos dijo vamos a ir al, al cementerio central Y ustedes van a escribir un texto sobre un comentario a partir de lo que observen allí. Y este es el el comentario que yo escribí. Perfecto. Se llama Todos los nombres. Allí, como si esperaran a la orilla del tiempo, se encuentran todos los nombres. Están tallados en piedra con la intención expresa de trascender y permanecer más allá de la muerte, grabados como testimonio indeleble de su paso por la vida, en vida, y del amor de quienes les sucedieron en el tiempo. Algunos nombres son compuestos, largos, emperifollados y, por supuesto, distinguidos. Adornados con letras de caligrafía estilizada, con gracia y serifa. Nombres elegantes y bien vestidos que se encuentran arropados por sólidos mausoleos con clara pretensión de eternidad. Algunos son discretos y sofisticados, y en eso reside su elegancia. Otros son opulentos y escandalosos, burda y atemporal expresión de esa manera tan particular de ejercer poder, avasalladora y aplastante. Otros son nombres comunes. Aunque gramaticalmente se trata de nombres propios, la austeridad de sus lápidas los muestra casi como sustantivos genéricos que en conjunto cumplen la heroica misión de nombrar la existencia misma de cada ser humano y a través de cada uno de ellos la de la humanidad entera. El nombre común nombra y ejerce el mágico conjuro que confiere existencia y realidad a cada quien y cada cual, en el pasado y para siempre, siempre y cuando alguien los recuerde. Todos están allí, juntos, en el cementerio central de Bogotá, uno al lado del otro, paradójicos y contradictorios como la vida misma, como en la vida misma. Cuánta vanidad, cuánta pretensión, cuánta desigualdad perpetuada en un solo lugar y a la vez, cuánta humanidad y cuánta solidaridad en gestos de amor casi imperceptibles, una flor, una foto, una leyenda una simple palabra señales sutiles que mandan mensajes poderosos y vinculan a los que se quieren a través de los tiempos y a pesar de las ausencias. Son los hilos del recuerdo que tejen y entretejen esa malla inmensa y colorida que es la memoria colectiva, esa red que vincula en una misma realidad a los que se quieren, vivos y muertos, con los que no se conocen porque no han compartido el tiempo y el espacio. Cada nombre y el recuerdo que lo habita lleva en sí mismo a los demás los del pasado y los del futuro. Se trata de una bellísima expresión de solidaridad entre las generaciones, más allá de lo que cada quien es o fue, más allá de la muerte. Cada nombre es, a la vez, todos los nombres en todos los tiempos.
2: Qué bello, Tatiana. Muy, muy bello. Muchas gracias por compartirlo en estos micrófonos. <risa> no a ustedes. Imagínate. Bueno,
0: Tatiana, se nos acabó el tiempo. Por aquí le decimos que eh, a la orden para lo que necesite este espacio de Ruta Literaria también en nuestra página, especialmente si si nos quiere compartir sus textos en nuestra página es www punto y a todos los escritores y, y que quieran compartirnos sus textos es www punto
2: Oye, ¿y uno envía el texto? ¿Me envía el enlace al blog? ¿Qué es que se envía? Pues Tatiana, para contarle a usted y una vez a todos nuestros oyentes, eh, deben enviarnos los textos, si quieren, con una imagen que acompañe o nosotros elegimos la imagen. Digamos que lo que les recomendamos siempre es que hagan el debido registro eh, en la página web de Derecho de Autor para que quede como registrado. Lo envían a nuestro correo a través de la página web, que ya Gustavo les acaba de decir, y nosotros lo publicamos, lo difundimos por nuestras redes sociales y Ruta Literaria es eso, una plataforma forma para que ustedes puedan dar a conocer lo que escriben para que otros más los lean Ok, muchísimas gracias
0: Bueno Tatiana, gracias por venir
2: Muchas gracias Gustavo, muchas gracias Tatiana, a nuestros oyentes por escucharnos Nos escuchamos el próximo martes a las 9.30 am con repetición a las 9.30 de la
1: noche Chao El silencio de algún amigo me hizo aprender Escuchar lo que las palabras jamás dirán Y aferrándome de su mano pude entender Que una tarde puede durar una eternidad y es cuando...
0: Gracias por viajar con nosotros, los esperamos en una próxima ocasión Ruta Literaria Radio es un programa de rutaliteraria.com y cicradio.gov.co, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Nos oímos en una próxima oportunidad.